0: Share information, spread joy. 大家好 ，Welcome to Zone Fifty Two. 欢迎来到五十二区。我是 Tommy。您现在听到的是我们介绍和分享英文学习经验的系列节目 About E-Learning 英语那点事儿。In today's program, we're going to talk about how do we learn vocabulary in English. 在今天的节目里面，要跟大家聊一聊英文的词汇学习。提起词汇或者说单词，很多的英文学习者真的是有太多太多负面的经历。大家有花掉很多的时间，有吃过很多的苦头。更让大家就是不可接受的一件事情就是 ，we spent time on it， 我们花了时间在上头，可是 we didn't get any result in return. Without a doubt, 毫无疑问的是，在词汇学习上肯定会有一些不容易的地方。But there's still a lot of things we can do. 仍然有很多的事情是我们可以去做的。比如，就像我们今天在节目里面要给大家分享的词汇学习的四个重要的原则，他们就会帮助大家在英语的词汇学习上事半功倍，取得更好的效果。Let's get to the point. 好，咱们来看一下这些原则到底是什么。第一个原则 ，Planning. 如果你的词汇学习是零敲碎打的，没有计划的 ，then it's very hard for anybody to get somewhere. 那么你是很难取得一定的成效的。词汇学习如果是一个完整的、持续的学习周期的话，确定几个核心是非常非常的关键的。而这也是我们在做计划的时候。一定要知道的事情。第一 ，where do you start with？ 你从哪儿开始？你的单词记忆的入门的难度是在哪一个级别？而这一点呢，也跟你的学习目标是直接挂钩的。你到底是为了考试，为了旅游，为了工作，还是说出于简单的入门的需要等等？你的目的不一样，你的词汇学习的这个开始的难度也会不一样。So start with something you can accept and you can touch. 你要开始学词汇的话呢，最好是选择一些你能够接受的、跟你相关的，在难度上对于你来讲是跳起来可以摸得到的。如果你确定好自己词汇学习的这个难度，下一个你要考虑的就是量的问题。How many do you need？ 在词汇学习上，太多人都有一个 misunderstanding， 一个误解 ：the more the better， 越多越好。其实真不是这样。我们的词汇学习的这个计划还跟很多方面都是 related， 都是有关系的。所以你说越多越好，这个不一定。更多的是它的学习难度，就像我们刚刚讲到的，是适应你的。如果太多，它会打消你的学习的热情；如果太少，你又感觉学习达不到一个效果。So the best quantity， 最好的数量就是它能够刚好完成你某一个阶段词汇学习的目标。Then that's enough. 那么，除开你的学习的难度、你的量之后，那么下一个我们需要考虑的就是 the fact of time 时间因素。你到底计划在多长时间之内完成这一次的词汇学习？你计划每一天花多少时间来做这一件事情？那么对于时间的安排上 ，we strongly recommend 我们会强烈地建议大家遵循少量多次的原则，不一定每次要记很长的时间。但是每天可以分几个时段 ，and do it for a few more times， 这样你会发觉学习的这个效果会更好一些，因为你记忆的次数增加了。如果你定好你的学习的难度、你的学习的数量、你的学习的时间、每天的安排等等，下一个你要考虑的就是你的复习周期。Without in time reviewing，we can easily forget what we learned。没有及时的复习，我们是会很容易忘掉自己所学过的东西的。It's not for certain. For every person, it's not fixed. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. When you feel you begin to forget things, you can start reviewing. 人是会忘记东西的，这、就是人的天性，不可避免。所以，如果我们可以做到及时复习的话，你的词汇的记忆度就会得到很高的一个提升。关于词汇学习的计划，最后一个很重要的事情就是 ：How do you test yourself？ 你如何去检测你的学习的效果？如果只是单纯的记忆，如果只是单纯的背诵 ，You don't even know where you are。你甚至都不知道你的学习程度到了什么地方，所以 ，you can either talk to people， 你可以以跟别人对话的方式去检测自己的学习的效果 ，or you can use your computer， 你可以用你的电脑下载一些记忆的软件，把你所学过的单词做成一个小的测试单，自己去尝试去做一下 ，and you can also ask your friends for help。当然，咱们也可以请朋友帮忙，帮助我们去测试一下、检测一下。If you have a solid plan, 如果你有一个很坚实的计划 then you will on the way to learn vocabularies. 你在词汇学习的这个路上就开了一个非常好的一个头。至少你所做的每一件事情都是有针对性的。下一个我们要告诉大家的词汇学习的原则就是 the principle of symmetry, 对称原则。英语学习是有很多很多的方面的。我们都知道，它会涉及 listening, speaking, writing, reading, interpretation, translation， 等等等等很多的方面，而它们都不是孤立存在的。因为英文学习的每一个方面 ，they are interrelated， 它们都是相互联系的。And vocabulary learning makes no exception， 词汇学习也不例外。对于词汇学习的对称性。它表现在两个方面，第一，大多数人在学习词汇的时候，用的更多的是他们的眼睛，看，不停的看，然后默读，然后呢，大脑尝试去记住它。这一点其实是非常非常的片面的，因为单词学习如果和听说脱离的话，就等同于词汇的学习和语言的运用没有一个很好的平衡。词汇学习要踏实，要扎实。We are impossible to only look but not listen or speak. After all, the reason we learn this language is because we need to communicate. No matter how, we learn a language. The ultimate goal is to communicate. It is to listen and speak. So, in the memory of words and the use of words, that is what we just said. Between listening and speaking, we need to maintain balance. Never only focus on one side. This way, your learning efficiency is very low. 除开这一点之外，词汇学习的对称性还体现在单词的意义上。我们举一个很简单的例子 ：If you know left, then it's necessary for you to know right. 你也很有必要去知道右边怎么说。If you know front, then you have to know back. 你知道了前面，你也必须要知道 back 后面。If you know male, 你知道男性 ，then you also have to know female， 你也得知道女性，可能提到这里会有一些学习者会有一个争论，就是如果我这样做，是不是增加了自己的负担 ？Actually，no， 真的不是这样。词义上的对称不但不会造成大家的学习的负担，相比因为有了单词成对或者说相匹配的信息的这个对比。我们对单词的这个记忆度会更好，我们对单词的学习的效率也会更高，而且你对一个单词的这个掌握度的面也会更宽一些。So in t e n m s of symmetry， 提到对称原则，我们一定要做到就是在记忆和听说之间要保持一个平衡，而我们在单词的词义的这个选择上，要尽可能做到找到相关的匹配讯息，让自己的记忆有一个更好的提示点。By doing this。The job of learning vocabulary will become easier. Ah,、uh, 咱们接着往下聊。Extension 拓展原则，大家回想一下自己身边的朋友，他们在学习英文词汇的时候，关注最多的两个方面是什么 ？It's very easy to tell, right? 大家看的最多的两件事情，一个呢是单词的拼写，一个呢是单词的意思。对于大多数的人来说 ，That's all they have to do. And that's all they want to do. 这就是他们在词汇学习上所做的唯一的事情。But the thing is, this is far away from enough. 这是远远不够的。如果你只关注单词的拼写和意思，不管你学再多的单词，你是没有办法去使用它们的。至少， you cannot use them correctly. 你是没有办法正确的去使用它们的。所以，如果你学了白学不会用， why do you do it? That's why there are so many people give up their vocabulary learning. 这也是为什么很多人都在英文学习或者说在词汇学习的这条路上走的不长、走的不远的原因之一，因为大家很可能因为见不到效果，半途就而废了。我们现在来看一下，咱们举一个例子 ，c o o k cook 这个词。如果我们要学会这个词，第一，我们得知道。这个单词最重要的一个信息，它是怎么念的 ？C O O K，cook，cook。好，你知道它怎么念之后，下一个要关注的就是它的单词的词性，因为每一个单词它的词性不一样，它会出现在一个英文句子里面的位置也会不一样。我们知道 “cook” 这个词，它既可以做名词，还可以做动词。好，我们知道它的词性之后。下一个要关注的就是它的 meaning， 它的意思。对于初学者，可能我们会去关注它的汉语意思。如果你的英文已经学到一定的程度，那我们会建议您更多的关注它的英文意思。So if you got the pronunciation， 你学会了它的发音，你学会了它的词性 ，and you know the meaning， 你学会了它的意义之后，下一个你要关注的就是 how do we actually use it？ 到底怎么样去用它？在不同的词性之下。在不同的意思之下，好，我们来看一下例句吧。如果 cook 是一个名词，是厨师的意思，它可能会出现的一个例句是这样的 ：Tina is a terrible cook。Tina 是非常糟糕的一个厨师。好，有了这个例句之后，好处是，你大概会知道，作为一个名词，或者说你要学的这个词 cook， 它会出现在句子的什么地方，它可能会以什么样的一个句子形式呈现出来。而如果你要做动词来用它 ，My friends a l cook at home。现在你可以做简单的对比了，单词的词性不一样，句子的构造不一样。同样一个词，哪怕看上去拼写一样，它在句子里面的这个角色也是不一样的。OK， 现在我们学到了单词的读音、词性、意义、例句之后，这其实还不够。我们可以看一下 “cook” 这个词是否有一些近义词。是否有一些反义词？如果它可以做动词用，是否有一些不规则的地方是我们要去关注的？好，我们知道啊 ，cook 作为名词来讲，它还有一个很重要的近义词叫做 chef。因为如果 cook 只是一个小厨子的话 ，chef 就是一个大厨。而作为动词的 cook， 它的第三人称单数叫做 cooks， 而它是一个规则的动词。这就意味着，如果你要讲过去的或者说完成的动作。我们只需要在 c o o k 的后面加上 ed， 说成 cooked 就足够了。我们现在回顾一下刚刚的一个小词 cook， 我们提到了它的读音、它的词性、它的意思、它的例句、它的近义词，还有它的特殊的词性的变化。所、so, 有这些再加上一点点，那么一个单词的学习就算是完整了。最后，我们要来看一下 cook 这个词有没有一些。相关的俚语、俗语上的用法。OK， 有英语里面我们常常有这样一个说法 ：Too many cooks spoil the broth。厨师太多，汤就熬不好了。这个说法就常常用在很多人都想挤着去干同样事情 ，But simply because there are too many people, the thing we want to do is messed up。就是因为人手太多，事情乱了套，反而做不好。所以我们来看一下。就那么一个简单的小词 ，cook， 我们要关注的点其实是非常非常多的，也就意味着我们要把自己对词汇学习的理解，从原来的简单的拼写和意思这个很单一的层面上，拓展到它的词类、它的读音、它的示例、它的近义词、它的俚语,语方面的使用等等，拓展到更广的一个层面上去。所以大家看一下啊。以前那种只关注拼写或者说只关注意思的英文学习，如果我们以那样的方式去学习一个单词的话 ，we just learn a tiny part of it， 可能我们只学到它的百分之十还不到。当你知道我们对一个单词有很多的关注点的时候，你会觉得以前那样的词汇学习的方式是多么的不靠谱。每一个单词，就像我们刚刚讲到的，要关注的讯息点非常的多。不过大家也不要担心。如果我们以这样的方式去学，看上去每一个单词的学习的速度会变慢了。But， 请记住 ，it's not about how many words you know。我们的词汇学习不是说你知道的越多越好，而是说 ，it's about how well you know them。你对于你所学过的单词的了解度到底有多熟悉 ？And how well you can actually use them。你能够多好的、多正确的去使用？你所学过的单词，好，我们来看一下今天词汇学习的最后一个重要的原则 ：completeness， 彻底。中国人有一句古话叫做“知之为知之，不知为不知”。在英文的单词学习上，如果你只知道百分之五十，如果你只记住了百分之六十，那些模糊的、不确定的、不明了的单词的理解，基本上这个和不知道并没有什么分别。Because you cannot use the word in the right way when you still feel unclear about it. 当你对一个单词的这个理解还有一定的不确定的地方的时候，你是很难绝对正确的使用它的。所以单词的学习和了解一定要彻底、明确，没有模糊点。所谓的 completeness 指的就是这样。你要足够的熟悉，你才可以正确的去使用你所学过的单词。为什么要坚持这样的一个原则？我们来举几个简单的例子。大家常常会觉得很相似的几个单词 ：smile（ 微笑）、smell（ 闻、气味）、small（ 小的）。刚刚提到这三个词，它们不管是从读音上、词类上都不一样。如果你对它们不是足够的熟悉的话，很可能在提及这些词的时候，我们会产生一些误用。比如说这样一句话。The soup smells good. Wow, e、um, l 我相信很难有人会去听得懂这样一句话。这一碗汤小的很好，因为我们说的是 small 这个词，很有可能说这句话的人他真正想说的意思是这样 ：The soup smells good. 这碗汤闻上去很好，就是因为 smell 和 small 在读音上可能有一点点区别不开，而因为单词的这个区分或者说对单词的了解。不够透彻，所造成的单词的误用，很多情况下 it causes lots of problems and troubles in the process of communication. 就在我们交流和沟通的过程当中，会产生很大的误会和麻烦。就像很多人分不清楚 guy 和 gay， cafe 和 coffee 的区别一样。咱们再回到刚才所提到的 completeness， 彻底的原则。坚持这一点是因为如果做不到。在词义上有不确定，我们很可能会说错话，会错意；在词性上不确定，很有可能咱们会讲一大堆不着边际、晦涩难懂的汉语式的英文。如果我们在语音上的不确定，我们的英文真的就会变成鸟语。Nobody can understand you， 没有人能够听得懂你的话。词汇学习的不彻底，或者说对于单词学习的了解不够透彻。会造成很多方面的麻烦，以上只是其中的某些方面。聊到这里，咱们来把今天所提到的这几个词汇学习的原则稍微的再回顾一下。第一，词汇学习应该是一个完整、计划周详的一件事情。我们的学习难度、我们的学习量、我们的学习时间、我们的复习周期和检测的方式，都应该在词汇学习之前有一个很好的规划。第二，对称原则。词汇的学习，千万不要在记忆和听说之间丢掉这个平衡。除此之外，我们还得关注单词的词义之间的一个匹配，尽可能找到一些提示的信息，在词义上也找到一个平衡点，这样你对单词的记忆会更生动。而我们的 extension 拓展原则，就是要把以前单纯的只是去记忆拼写和意思的这种片面的学习方式。扩展到一个更广、更深的一个层面上去。最后的彻底原则 completeness， 主要就是提醒大家，词汇学习不要留下任何的死角。因为你带着不确定性去使用一个单词，很有可能 you make、sure、a lot of mistakes， 你会犯很多的错漏 ，and cause yourself lots of trouble， 会给自己带来很大的麻烦。聊到这里，今天的节目呢也快结束了。最后想告诉大家的是。很多人都把词汇学习当做了自己一门语言学习的第一件事情。对于这一点 ，we wouldn't recommend that， 我们是不会建议大家去这样做的。因为词汇学习应该是放在学习的中段开始的，它不应该成为我们语言学习的第一步，就会非常的单调，非常的晦涩难懂，也很容易让人产生啊、呃、一个消极的对抗的情绪在里面。然后你会慢慢的放弃自己的英文学习。最好的语言开始呢，仍然是以听说为主。The most important thing is that we have to ensure our efficiency. We must ensure our efficiency. We must ensure our efficiency. You can learn a lot more. 你会学到更多的东西。OK， 那么到这里呢，我们今天关于词汇学习的几个学习原则的节目呢，就到这里结束了。If you still have something to say about vocabulary learning， 如果你对于词汇学习还有很多的看法想跟我们分享，大家可以关注我们的新浪微博公众号五十二区英语。We can keep a discussion on over there. 我们可以在那边做更多的讨论。好了，今天的节目呢，就到这里。I'll see you guys next time in the program. Bye bye.